0: 大家好，从现在开始，我们要告诉你女生最重要和最无聊的事。我是 Royal，
1: 我是 w i n n i e
0: 最近有一句话很红。叫做“万般都是命，半点不由人”。嗯，这句很出了名的台词，所有的女人都在讨论。然后我们今天就请来一位在我心里非常适合谈论、
1: 来聊这件事
0: 的人、嗯，就是名皮肤科医生蔡嘉芬。耶、yeah! ！欢迎医师，我们欢迎蔡嘉芬医生。嗨 ，Hello， 大家好，嗯、我是蔡嘉芬医师。就是参加一番医师，应该很多人都问你的是女生保养的问题，这个等一下我们一定也会问。关于很红的这句话，你有什么看法？
2: 这个新闻一开始出来的时候，跟我现在先生就是夜深人静，我们两个躺在床上的时候，就是晚上睡前在聊天。其实我我稍微聊了一下，嗯，诶、欸，他对。这个的看法，因为我不知道男生怎么看这个事情，女生要怎么看这个、嗯？女生其实一定可能看到这新闻就觉得，就是有一个
0: 共同的心声嘛，就凭什么这句话是由、就是
2: 、其实有点争议的感觉。第三方来说，对,是對不对是是
0: 是
1: 是
2: ？可能今天就这个事件来讲，不管男生女生，或许看到这新闻，可能普遍大家的价值观都是会觉得比较不舒服一点,點、嗯。对。我觉得就是说，其实这个经典名言啊，其、就、实、是、如果把它放到感情世界里面来讲，你可以说。他对你也可以说他不对，我们没有办法去决定别人怎么对待我们。嗯嗯，因为我们其实，比如说，大家都到这年纪，我们可能谈过很多段感情，不管是从感情、工作、生活，我们每天碰到那么多形形色色的人。嗯、其实说真的，我们不能够决定别人怎么对我们。那我们可能碰到一个对我们很好、很殷勤的对象。嗯，但是其实说穿了，人生的决定权是在自己。嗯，所以就是说，你把“万般皆是命，半点不由人”，你把它放在别人怎么对自己，哦，这个或许适合，嗯，但是真的终归决定权在自己的时候，这个名言我就觉得它就不是那么负责任了，嗯，所以应该讲就是说，我们人哦、喔，就是可贵在于说我们会成长，我们会长大。对，那我们其实过往做错的一些事情，经历过的一些事情，其实我们应该要随着时间过去，第一次经验，第二次经验，第三次经验，岁月的丰富，我们应该要更避免自己去出错，嗯，然后去踩线。那我会觉得，就是说婚姻当中，我觉得应该是要说思考是，可能每个人在婚姻里面，你都会有遇到，可能有些人是很幸福的。嗯,嗯，但是如果你真的真的进入一段婚姻里面，你发现他蛮痛苦的，嗯，他不是你想象中这么快乐，然后甚至是非常痛苦的时候，嗯、你其实你应该要怎么办？嗯對，对，其实每个女人都要还是必须要具备能够让自己勇敢做决定的能力、嗯，这一点对男人跟女人都是很难的。嗯，我我没有觉得其实这一点对男人就简单，真的、哦嗯，应该讲就是说。我们一样，我们职场上要转换工作，我突然要从 A 工，作，我干了五年，我突然决定我不要干了、嗯，我要想要换工作，其实你会不会很害怕？嗯、你也转换跑道都是要对呀、啊，你要勇气。嗯，今天跟一个男朋友跟一个女朋友在一起好几年，都还不用谈论结婚，你突然又要换另外一个人交往，嗯、你们两个本来同居，你们可能共同有一条狗、嗯，光是这个东西你都觉得复杂的要命了，嗯，何况是你今天你有家庭，你有婚姻。所以呢，其实这个对男人、女人来讲，他都不容易。人还是要不断地去练习，嗯，练去问自己，你自己究竟你想要什么东西？嗯、那你如果你你怎么样让自己的现在的状态，或者是即使现在当下不能，我应该要怎么做，让我的半年后比今天再快乐一点点，一年后比、嗯？现在再快乐一点点，人总是要进步嘛，对、嗯，总是要变好嘛。嗯，你如果今天事实上跟这人的状态没办法改变，嗯，好，你也离不了婚，那你就只好改变你的心态啊。对啊，你必须让你自己心态快乐、嗯。你不管用什么方式，就是你要找出你自己真的能够自在、开心过下去的一个方法。所以我常常讲 ，A 男，你跟他在一起，你觉得他是渣男。你跟他在一起超痛苦，嗯、但是呢，别人跟他在一起其实可能是很开心
0: 。很多女人会因为这一点、啊、不甘心，然后就走不出来。为什么我们两个就不行？但是他他就可以这样子走过这一招。你怎么劝你身边女生？就怎么看，这才是可以走一辈子的男生。我觉得这是每个女生都在追寻的课题。啊、你刚刚有说到一点嘛、嗯，就是不要让。影响你的生活情绪太动荡的，嗯、对，就是他的情不能太情绪化。那个、但
2: 是每个人喜欢不一样啊，对，就喜欢。可是有没有一些标准点,点，我知
0: 那有,<笑>有没有一些标准的准则？就是你觉得这种人可能跟你真的不适合
2: ？每个人的标准可能都会有些不同。嗯，嗯标准有分成比较世俗的标准，务实一点，身高、学历。我觉得这个我们就不讲了对、啊这个啊、对不对,不对不？因为这个就是每个人他有差异、啊。对啊对，我自己经历过这些东西。你跟我看身边朋友的经验、嗯，三观相不相合，的确需要智慧跟时间来验证。嗯，但我后来认为，其实你挑选伴侣，不管是男生挑女生还是女生挑男生，我觉得关人品很重要。嗯
1: ，
2: 嗯其实应该讲就是说，人品你必须要从很多小细节去观察，就是你、嗯、你今天想要进一步交往的对象。他人善不善良？嗯，然后他是不是一个无形中职场上面对待朋友、对待下属，或是对待
1: 社会地位也许比较低的，或、就是相对低的，对、就是，或是对待服务他的人
2: ？嗯，甚至我觉得有时候朋友应该是最准的啦、嗯。我们有时候当然，有时候在外面，你可能有时候对服务生或是什么，嗯、当然。服务上面，他们有人做不好，谁都可能对别人有不客气的时候嗯嗯嗯嗯。但我后来其实觉得，对朋友的真面目是一个很好的指标。哦、你可以知道，我们跟父母的关系、嗯，跟我们跟孩子的关系，跟我们自己手足的关系、嗯，那个毕竟有血缘
1: 。对，嗯、
2: 有血缘的时候，人的潜意识里面。你可能对于自己的孩子跟父母亲，你可能那个连接不一样，对、嗯，你也真的一辈子切不断的，你的标准
0: 就自然会比较低啦
2: 。对，那切不断、啊。但是你今天你你面对你自己的伴侣的时候，我说算的是，我们有这个关系，我们两个交往的时候，我们两个有婚姻的时候，我们还两个还愿意觉得对方是伴侣的时候，我们就是伴侣。嗯，但当我觉得不是的时候呢？其实很奇妙，当你一旦觉得不是的时候，你连朋友都不是。今天这个人平常对于朋友的面目，真正的面目是什么？他绝对就是会加倍用在你身上哦。所以你一定要观察你的这一半，嗯、他平常对朋友是一个什么样的人？嗯，他如果对平常对朋友，他就是一个不占便宜，然后不设计。嗯，你,你知道有
1: 些人对。是很利用的关系，对，他是天生的。嗯、有
0: 些人就天生喜欢占你一点小便宜，对，
1: 或者是直接交利益，比如说的人
0: 帮你买一个东西，交一千八， 1800, 但是我跟你说两千二这样子，嗯、他就喜欢，你知道？从、嗯、小地方，我就先举个小例子，對你知道對
2: 對？他们对待朋友有没有一些小奸小恶的事情？对，有时候你身为伴侣，你在旁边，你其实是可以看得很清楚的，对，對就要看你聪不聪明，你要把它解读成啊、哦，他好聪明哦，嗯，哎、欸。那将来他这刀用在你身上、嗯，你就死定了。对啊，
0: 对，就是应该会在旁边说、嗯、啊，不要啦，朋友的钱不要这样子啦，对不对是？这种的，其实我觉得很对，因为他说三观以及这个人善不善良。之前我们访问艾琳，然后我们问他一样的问题的时候，他也是这样跟我们讲，人品就是人品最重要。感情
2: 实在是太变动了，嗯，嗯当我们预想有一天我们走到最坏状况的时候，这个时候对方的人品。会决定他怎么对待你，对，完全就或是出来
1: 了，决定你们会怎么结束这段关系。是对，所以人
2: 品非常重要，嗯、这个是真的，第一个要跟跟说男人、女人劝诫的。如果你还真在寻找对象
0: ，对啊，有有些女生的人品其实也不太好，
1: 是啊，<笑>对啊，<笑>所以
0: 我们不能够把这个东西不分別對對對對對性别的，对，不分性别的，没有性别的问對、嗯嗯、那刚刚刚讲到是相处上的嘛，嗯、那我们讲到如果在婚姻上法律的问题呢？嗯有没有一些就是要注意的地方，比如说房子归谁，或是小孩归谁这种的、嗯
2: ？我觉得其实这个东西就更难了一点，你知道吗？啊、就是说我知道女人的天性都是要要保障的，
0: 对，是吧？哈，对，
2: 女生天性是要保障的，但是也的确就是说，现在时代在改变了啦。嗯、女生现在渐渐赚的钱也不见得比男生少，嗯，可能在这个时代，男人不见得比较有安全感。这个也是
0: 事实、嗯，真的
2: 。那他们可能被教育的过程当中，我们渐渐的那种男生要承担全部的这个思维也在改变，他们的思维在改变，然后女人的思维在改变的时候，其实我觉得我们这一个世代的婚姻跟关系冲突感是很大的。嗯哼，因为女人想要保障，但男人没有安全感，对你就会合不起来、嗯。我觉得应该讲就是说回归。头来还是讲一个比较中肯的一个话，就是说我还是认为，呃、女人还是自己要有能力，嗯、自己有能力，那你就不怕,不怕
1: 失去保障，
2: 而且失去保障也
0: 更有选择权、嗯，更有做决定的权利了。当然
2: ，嗯、当然你不能够傻傻的，就是任人家宰割嘛。对啊，我觉得我常在讲说，就是说。人要学着长大，然后人要有学习心，然后呢，你真的要愿意去做功课、
1: 嗯。我
2: 常说，你出来创业，你什么都不想懂，你会计你不想懂，你这不想懂，你那不想懂，那你当然等着被宰。嗯，这个市场上所有厂商就會等着对你下手、嗯。你绝对就只被剥削。你进入婚姻，你不去筛选这个人的人品、嗯，然后你今天不在一些法律的层面上面有基本的认识了解来保障自己。那你当然
1: 就只能够祈求对方是好人，<笑>是，对，祈求对方是好人、嗯。但如果对方
2: 不是好人，他又挺聪明的，对，或者甚至他很
1: 会利用法律之类的，是，是,是你可能无形
2: 中房子买在什么点，什么钱谁缴，然后什么什么怎样，嗯、无形中每一个步骤可能，哎、欸，你就有蛮多东西无形中、嗯。其实有有一些东西在失去，这有可能。所以说我这个我也是认为，这就是婚姻很吊诡的地方。嗯一旦婚姻有那张纸，很多东
0: 西变得就不纯粹了，都被约束住了，被绑了，而且变得很
2: 多利害
1: 关系。对，
0: 但情感不是这样子的，是就变甲方乙方了这种感觉。
1: 所以很多人在现在，很多人很流行签那个婚前契约嘛，就是可能就是财产的分配啊，什么房子啊、车子的分配什么的。然后我常常都在在想说这件事情到底女生该不该做？其实应该讲就
2: 是变成你跟对方的个性都要很成熟啊，嗯嗯，就是。好意思谈这个问题吗？亚洲文化对，还是有点尴尬吧、啊。嗯，对。但是就是说，这个是每个人的课题。嗯，你一旦想要进入婚姻，这就是每个人要思考的课题、嗯。你不能够当它不存在。嗯，就是说你会发现很有趣。一旦你真正有婚姻那张纸，你进入一个我可以自己摆烂，但法律会约束你
0: 。对、哦。的时
2: 候，你其实很容易对对方会失去尊重。对，但是我觉得我跟我现在先生关系最棒的地方是在说，他愿意让我在没有婚姻的状态底下，像我们这样相处。我们的婚姻里面就是满满的尊重，真不一样。那个每一个潜意识，你的思考的角度，这个人应当做不应当做，嗯、这是不是他？本来就该做的事情，你可能会认知上会有一点点不同哦、喔，
1: 真的。如果是男女朋友的时候，可能会很感动，他为你做这些；嗯、婚后可能觉得，就
0: 本来就是你该做的。是啊，嗯、对，这个心态会差很大哦、喔嗯。但他每一件事情都觉得这是你应该做的，那意思就是
1: 、啊，呃，那时候说之前说，就是可能因为前一段就是可能太风风火火了、嗯，你就是那时候本来会对感情有恐惧。我可以问说，那现在先生是怎么样打动你，让你觉得说你愿意？在为他敞开心房，甚至为愿意为他生儿育女吗？对感情不会恐惧、嗯，我是觉得对婚姻很恐惧。嗯，那对方
0: 怎么在打动你？
2: 我觉得真的是上帝的缘分，就是很奇妙啊！啊就是反正认识完之后，我们两个就是很意外，三观非常相合。从我们吃喝花用爱的东西、喜欢的东西，甚至是我们彼此可能他喜欢我不喜欢的东西。我们都蛮轻易就可以磨合起来，嗯，就是那个过程中是两个人是都很舒服的状况，都都当然有、嗯、会有吵架的时候嗯，嗯，但是我们的吵架不是会演变成很夸张的吵的那种，嗯，这是一段良好的关系它的特质嘛嗯，嗯，我们总是一定会发现我们的、呃、不一样的地方樣的，嗯，但是这个相异的点，我们能够让它化解掉。就可能吵个两次就结案了、嗯對，对，就真的此此生就结案了，对，那就是一个良好的关系、嗯。那我我其实必须讲，在交往过程中，我发现我们两个有这个特质、嗯，我们两个是可以做到这件事
0: 情的。哎、嗯欸，我有个朋友在跟我讲说，因为我常会問,问说，到底什么是对的人？他们就是说，我跟你讲一个最简单的方式是，当你在这段关系之后，你从来就不会去想说，哎、欸，他怎么没有打给我？哎、欸。他现在怎么会这样？这样？这、欸、样？对、欸，哎，他怎么样？他、嗯、说，当你在这段关系中完全没有想到这些问题，那就是一个非常对的关系。因为他说真正很。很适合的人是，你完全不会有这些问题存在，会产生很
1: 多疑问。对
0: ，当你对这段关系充满了各种疑问，就代表说你们真的很有问题。
2: 这、嗯、其实真的是，我后来发现一件事情，嗯、我现在先生，现在先生嗯嗯，他跟我说，哎，因为他都是在他这段，他都在香港工作嘛、嗯，然后呢，香港的朋友就是之前疫情前一票朋友从从香港过来找他玩。然后呢，我但我人真的很累，我下班了啊，礼、嗯呃、拜五的周末晚上吧，他就说要不要一起去啊、呃，就是唱歌，然后去喝点小酒这样子、嗯嗯。然后我就跟他说，哦，我真的很累，我我没办法去、嗯，我在家就好了、嗯。然后呢，就是我自己就一个人很怡然自得在家。然后呢，然后晚上。自己自己弄一弄，然后就睡一睡着。然后后来他其实我先生他才玩到凌晨四五点，他才回来。嗯，我后来发现就是说，哎、欸，我不会去担心
0: 他说在
2: 外面怎麼,怎么样、怎样。对對,对，就是我完全没有去想要追踪他，我也没有想要去、嗯、去怎么样。嗯就是我也不会因为说他出去玩，我心里不平衡。嗯嗯，那我也不会因为说我会是不是脑子里会一直想说他是不是在那边干什么事情，我不知道。嗯嗯，我从那一刻开始，的确，你这样讲，我为什么觉得我们两个又在进入一个更不一样的关系？自从那一天开始，我又有一个体会。嗯，我觉得我在这个人身边，我。我的心是完全是放松的，他摆在我家的家具一样自由，<笑>就是、就是我不会担心他，<笑>但是我对我的前夫就没有这种想
0: 法。有一次，我跟我朋友两个聊到这这方面的事情，就是。真的，你只要在这段这段关系刚开始相处，一定会知道。你开始对他说：“哎、欸，为什么他这样这样这样？哎、欸，他为什么昨天这个钱怎样怎样怎样？为什么我买了这个，他又没念我什么的？”只要有一些这种问题出现，那就不是对的人。他说，真正对的人不会有这种问题。消费观念可能多少是还是一点点，可是不会影响到你的占据你的心思。是,是对是是是，他说不是会真的对你造成困扰。对。他说：“真的对人不会有这种感觉，因为像我可能也有一任男朋友是，就他出去，我也是很在意，然后一直刷朋友圈说他到底在干嘛干嘛，就你会没办法睡。但后来遇到一个还不错、很比较稳定的对象的时候，他去哪里我就说：‘哦哦，好啊，对对,对，你完全不会有任何感觉，是就是
2: 去啊。’”那、啊、你该陪朋友啊，你本来就该陪啊，对啊，嗯嗯、对,啊對，像我们今天晚上，我老公也是要跟他的男生朋友们，嗯、因为他们可能男生朋友他们就是固定一个月、嗯、可能一两次，纯粹男人的聚会，嗯，但是我觉得也还好，你就去啊，你本来就要你自己的休闲什么的，啊，你爱喝到几点，你那一天
0: 你就喝到几点那样子，嗯、这就是真正的安全感，对，其实不是什么存款数字。其实是就是你不用问你也知道他在哪，他在干嘛，这种感觉就是一个真正的安全感。是啊，是啊，是
1: 啊。那在这段关系当中，你有做什么改变是跟以前谈感情的时候不一样的吗
0: ？我觉
2: 得就是我的重心变成很摆在自己身上哦，应该讲就是说，可能前一段感情其实就跟所有一般女人一样吧，嗯、就是你。你会把快乐与否放在放在别人手里，对，嗯，然后你可能会觉得对方有没有给你安全感，嗯、这个会令你快乐不快乐？對你可能会觉得说出来就是
1: 快乐不是内建出来的，而是他要做什么，他要怎么做，我才会快乐。对，嗯
0: ，但是就跟這他只要是你何必跟这加
1: 分的，你才要他。对
0: ，嗯、因为我自己就很快乐我今天日子过得好成这样子，这就是一个很棒的评选标准。对、嗯，只要是他没有来给你扣分，嗯、你基本上就是他有达到一个限度了。对,對,對，他的、嗯、他的加入你的生活是会让你整体加分的。那就是很棒的一个扣分不行，但是这个还是你必须你自己的
2: 人格跟个性要蛮独立
0: 的，嗯、啊，
2: 因为如果说你今
0: 天可是这个是要练习的吧，对不对
2: ？对，万一你对情感的依赖特别重，特别重的时候，你就盲目了嗯
0: ，
2: 嗯，你就变成这个东西就很重要的时候，他有时候帮你，他已经帮你扣了不少分了嗯，嗯，但这个东西你把它放的太大、嗯，你其实就看不到，嗯，他对你的扣分。嗯嗯嗯
1: 那我想要问，就是因为我自己身边也有一些姐妹，就是可能离婚，然后自己带小孩，然后我觉得他们其实都会很担心一件事情，就是即使现在社会上已经有这么多人都是离婚，都是可能跟着爸爸住或跟着妈妈住，他还是会很担心有了离婚的
0: 标签吗？
1: 对，就是你是单亲家庭的小孩，或者是我小孩可能会不会就是人生中有什么缺憾或怎么样的，在这方面你会。做什么？其实现在社会已经很成熟。嗯、我觉得我们假设在
2: 我们这一代，嗯嗯，这一代或者是我们接近四十、嗯，我接近四十了，那可能四十五十的这个辈分的人、嗯，如果你的小时候父母是离异的，嗯、欸，这很有可能会在。被贴标签中长大，我不知道，嗯、因为我的父母亲他们婚姻是很幸福的，嗯嗯、但我我也没有去意识到，我童年的时候我应该我也没有霸凌过单亲的同学、嗯，但我觉得有可能在我们这世代是会发生，可是，在我们的孩子这一代已经没有这个问题
0: 了、嗯。我觉得反而是有一个问题，我常常会被问，就是我就劝他说：“你要不要就离婚？真的、嗯、这么痛苦？”嗯、他说：“我离婚还会有男人要我吗？谁会想要？”跟带着两个拖油瓶的我交往、哦，人格不独
2: 立啊，人格不独立啊，对，嗯、對因
0: 为我就跟他说，太多了，我可以举很多例子告诉你，很多人他离了婚带两个小孩，他照样约会，照样可以找到男人，就是照样可以交往男朋友。我觉得这个不是跟你身上，这是一个逻辑不对，对，就是，嗯、可是真的还蛮多人会有这样的想法，會會一定
2: 会担心，对、嗯，所以我就说，这个就是对情感依赖，你有没有一段关系，你把它当成是一个神主牌那样的信仰在供奉着、嗯，你觉得这个很重要，但你不管这个关系的好坏，那你甚至你已经离开一段关系，你还在想的是我能不能够找到下一,關係下一个关系、嗯
0: ，对，就是。
2: 你能不能打从心里把感情认为是它不是人生必要的事情？嗯，它不是人生必要，有它真的很好。对，嗯、但是你没有它，你也必须人生是精彩的。嗯，如果今天你没有感情，你的人生就没有希望的话，你本身就把你的生活过错了。
1: 真的，对呀、啊，就是
2: 你应该要先把生活
1: 过。有的人就是很像是溺水的人，他无论如何，不管是什么，他都要先抓着一个什么东西的感觉，嗯、对。可是，即使那个绳子旁上面是没有拴住别的东西的，它可能还是只是晚一点溺水而已。嗯、对对对、嗯，就是其实你要先把自己摆到对的位置，
0: 嗯,嗯更大几率遇到对的人。对啊，即使对的人不来没关系，因为你已经对了。对，因为你已经在对的位置上了、嗯。今天我们讲完感情的事情，对、啊，都请到医生了，都请到医生了。如果我们还不问他关于医美的事情，<笑>我们是就白白浪费我们这一集，还是要为听众，毕竟蔡医师是我的皮肤救星。就很多人都问我们说：“哎、欸，去哪里打？去哪里做？”我都说就找那个蔡医师就对对，回归专业。如果说今天每个女人一定要做的三种医美，就此生一定要做的，嗯、蔡医生你觉得、嗯、一定要不能错过的，不能错过的，嗯、不能错过
2: 的、嗯。我觉得首选一定是拉提的保养哦你，我觉得电音波对,對、嗯，拉提保养，因为这个是不管对于。东方女性、西方女性都会需要的东西。嗯、那它是一个在非开刀、动刀的前提底下，其实一两年定期保养一下，让自己的轮廓状态很自然地维持着，维持在一个不错的程度,的程度、嗯。那问题是，几岁才开始做电音博士最好的呢？其实这个就没有标准答案，嗯、但普遍来讲，就是说我们还是会希望是你已经残酷一点。已经进入
1: 下坡阶段的时候，<笑>其实有人讲说，在二十五之后，你的胶原蛋白是开始是衰退的嘛？对，往下就是差不多那个时候，你就可以开始考虑可能这、就、些、是、对，所
2: 以其实该精确养容或许是二十二十五，有时候还不一定啦、嗯、啊。但可能二十八、三十过后、嗯，但我们很确定嘛，就是一定是下坡、喔嗯。但是就是说下坡或许没那么快、嗯。对，你的整体的紧实跟胶原的。流失就是大于制造的时期，我们可以开始来思考这个东西，就是在你的经济负担许可的状况底下、嗯，其实一两年，甚至你你其实才三十够年轻，两、嗯、三年、嗯、稍微保养一下，我觉得这个是一个很自然的延缓老化的一个好方式、嗯，而且它也没有侵入性。嗯对对对，就让那个
1: 老化的速度缓慢，一点这样、嗯、对对对对，再
2: 来，我觉得，因为毕竟我们是台湾人嘛，嗯，那我觉得亚洲女性哦、喔，真的亚洲女生。最疯狂、最热爱的，真的就是肤质。对，我觉得<笑>我们真的很
1: 爱亚洲
2: 女生，对于肤质真的是有一种非常的严苛
1: 的狂热、跟,跟
0: 狂热程度，你知道吗？因为，我就是我们是要追求
1: 水煮蛋。我可以那个
0: 晚上的时候照镜子，可以照好久。对，就是在研究身上的每个毛孔，对每个洞啊是是，什<笑>么每个洞。就是所以，如果真的讨论到这一点，可
2: 能真的啦，就是趋势还是一定会是以皮秒镭射为主、嗯。至少未来五年，我相信五六年都不不太可能有新科技的改变了，嗯嗯没有那么快
1: 一直出行的是啊，是啊
2: 。所以，应该以皮秒镭射保养就是一次性美白、淡斑、除皱、缩毛孔嘛。嗯啊、嗯，对，所以就是说它就是一个有效率的保养、嗯，那已经算是。你跟过往的治疗相较起来，它已经相对比较没有修复期的了。嗯，对
1: ，對啊、没有修
2: 复期，然后诉求比较多样。嗯，我觉得这个真的是目前来讲主流吧。那体调的东西没有啊？你很多瘦的女生啊，不也需要啊？对啊，是不是、嗯？对啊，所以我觉得真的就是肤质跟轮廓吧。对，那针剂接受度真的在看个人啦。嗯，还有些女孩子真的中，或是有些。女人她就是没有办法接受针剂、嗯，但我觉得这这也好，这也没什么不好。嗯、只是说你想要打针剂就要找可以打得很自然的医师，嗯、没感好的。對,对对，那那你不接受，我觉得很行、嗯。医美没有什么东西非得要做，嗯對啊嗯、非得不错的。但但就我这样常年观察观察下来，嗯，真、啊、的你要论第一名还是电音波啊？
1: 嗯，电音波
2: 真的不错。对，嗯，可以让你自己避免自己走到开刀那个。那个地步，电影音波就是女人最值得花的投资。对，投资在身上的绝对不会出错，真的，真的、嗯，一定长久下来肯定有成果。你有在定期保养一下？哎、嗯欸，比如说我们来五十岁来开个同学会
0: ，<笑>你绝对是电影的那个，一样對，对，而且是自然的不一样。嗯，对。那在保养上面，平常呢，家居的保养的，<笑>你自己。家具的保养，我自己平常没有在保养、欸，啊、所以你好难说，<笑>因
2: 为我因为我自己工具太便捷了，啊、你知道吗？我就是
1: ，我就每次去找你，你都说我刚打完水飞霜，对，<笑>做完脸很干
0: 净。你还是我们两个去那边上班好了，<笑>然后每次走进诊所
2: 就哎，我今天想要做水飞霜，<笑>就做下水飞霜，哎，所以就说对我来讲保养还好，我就是一个保养很懒的人，我平常、嗯。我也没在擦任何保养品，都都不擦保养品的。我就是
1: ，从我,我认识你到那时候，你那个时候就是这样子，你现在还是這樣子，我现在还是这样子，<笑>我现在还是这样子。你这个就是有诊所可以扣 o 对对对，懒散懒散，对。但
2: 防晒一定要做的啦，防晒、啊、防晒，对防晒,、嗯對對啊防晒。如果说身为假设你是属于。呃，亚洲疯狂时尚女性很热爱肤质很好的人，嗯，那我跟你讲，所有的瓶瓶罐罐或许都可以不要，嗯,嗯，但是你的防晒一定要做得好，嗯，这是老生常谈，但这也是绝对的。对嗯防晒就是一个，你好好把它做下来，你甚至你不用放什么五年十年来看成果，你好好做个防晒，半年下来你就不一样了。哎
0: 、欸，那、嗯、而且你会让后面什么叫做什么叫做防晒做得好 ？Define 就是比如说我要补擦吗？还是什么的？就是很多女生会讲说啊，我有擦防晒啊，然后就哎。欸每天早上出门擦一个米粒大小，对对对对，很少，对对所以其实要擦够量嘛，擦够量，对，擦够量。我常说
2: 系数五十的防晒霜，因为系数五十的防晒霜，其实台湾毕竟热啦，嗯，三十哦，这个真的有时候你当天你往外跑的次数多一点点，那可能真的不够够，对。那保险起见，五十是一个安全选择、嗯，你可以好好的去选择你的防晒霜的质地。找一个你可以接受的，嗯、然后我常常说涂两层
1: ，你会擦完一层之后，然后再擦一层,一
0: 层、嗯，这才是一个足够的防晒量。对，要听清楚哦。我跟你讲，很多人说我有擦，我有擦，结果你仔细去端详，他根本就没擦。对，对他就用在擦粉底液的方式一样擦，极薄极薄,、哦薄。擦粉饼，他就觉得粉饼里面有防晒系数啊。我跟你讲，超多人跟我说我用那个那个防晒系数的粉饼，那不就是等于有擦吗？我跟你讲，完全错误。所以就是擦两层，等它擦完一层之后，我们再上一层。对，没错，没错，这才要真正的擦防晒。是,是是。对，那如果你今天就是长时间要待在户外，带着不擦，带着不擦了。因为如果
2: 说懒惰一点点，养成习惯就是每天，你不管有没有出门，你即使都待在家里，养成习，把你的防晒内化成你的保养一部分。你都擦这么多瓶瓶罐罐，你真的有擦那一罐防晒吗？对<笑>，没擦吧，嗯、对不对？然后在就是说，对于一些你更讲究一点的人，我常会说，假设我们白天起床擦，那是第一次，你可能接近中午，可能因为我们阳光最大的时间是早上十点到下午两点之间嘛、嗯，那你可以的话，其实你接近十二点的时候再补一次，嗯嗯，我觉得就很够
0: 了，嗯嗯，对。啊、你不要
2: 连做连第一次就都没有做到，那
0: 只差米,米大小，那真的也就没办法。我跟你讲，差两次是很重要的资讯、啊，大家一定要谨记在心，刻在脑子里。<笑>子裡<笑>今天真的很开心，请到蔡嘉芬医生跟我们分享这么多，哎、欸，好多东西要笔记耶。对，超多超多。的重
1: 点是以感情为主，為我是為主嗯、下次专门请他来聊一集，就是可能我们要做的保养啊、嗯、医美對，就是一些专业的分享。好的、嗯、好的，谢谢蔡，谢谢医师。謝謝醫師謝謝醫
0: 師订阅留评论，女人想听的事，永远是你最好的空中闺蜜。